Då är ni välkomna till Parkinson-podden och idag ska vi prata om Parkinsons sjukdom och sömn. För många med Parkinsons sjukdom har ju stora problem med sömnen. Kanske svårt att somna, vaknar ofta, får ingen sammanhängande sömn och även livliga drömmar. Kanske till och med mardrömmar helt enkelt. Vad beror detta på och går det att göra något åt det för att få en god natts sömn? Lena Leisner, neurofysiolog och sömnspecialist. Välkommen till Parkinsonpodden. Tack så mycket. Det är egentligen jag som är hos dig. Ja, det är du faktiskt. Du är hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. På universitetssjukhuset i Örebro på neurologmottagningen. Eh, hur har du sovit själv i natt? Sover gott? Du, hur jag har sovit, det vet jag ju faktiskt inte. Det vet ju ingen av oss om man inte ligger och har kopplat upp ett EG och tittar på hjärnans elektriska aktivitet. Men eh, jag kan ju göra en, en beräkning utifrån hur jag känner mig nu då. Och då tror mm. jag att jag tror att jag har sovit ganska bra i natt. Var det för vakenhetsgrad? Ja, ja, men så här dags, du vet det är förmiddag nu. Ja. Och då är ju vakenheten på topp. Alltså man har gott om adrenalin och kortisol och sånt där i blodet. Och det hjälper till att ja. upprätthålla vakenhetsgraden. Sen sjunker det ju lite grann i eftermiddag då. Och då kommer jag märka tydligare om jag har haft en riktigt bra sömn eller inte. Okej, okay. när börjar ljuslag riktigt? När börjar du krokna så att säga? Ja, så där vid 3-4 kan det bli en liten dipp och då är det dags för lite kaffe. Mm. Mm. Man får ta lite sån här stimulans. Ja, ja, det tycker jag. Får ja. man undra sig. Du, du sa ju någonting här på en gång, då, det här med förmiddagen. För att många, alltså, man kan gå till sig själv att många parker som drabbade känner att man funkar bättre på förmiddagen. Exakt. Och det beror på det du sa här, om ja, kortisolet och adrenalinet och alltihopa det här. Ja, och det gör det. Det är då vi har den riktiga kicken för att komma igång ordentligt och ja. få igång både kropp och själ. Så det är väldigt vanligt det där. Och mm. sen dippar man då efter lunch någon gång. Ja. Det paltkåman. Ja, lite så kan ja, det vara. Ja. Hur? <laughs> du, det här med, vi ska prata om lite sådana här tricks för god sömn och sånt där, lite all, all enkelhet. Men alltså, vad beror det på att Parkinson-sjuka har många gånger problem med sömnen överhuvudtaget? Det är just att vakna tidigt och avbruten sömn och man känner att man inte är riktigt utvilad. Mm. Det är egentligen väldigt naturligt att det är på det viset. För att Parkinson-sjukan sitter precis i det område i hjärnan som styr regleringen av sömn och vakenhet. Och det, det nervcellsområdet är så beroende av en perfekt balans mellan de olika signalämnena mm. som hjärnan använder sig av. Och där är ju dopamin kanske den viktigaste av alla. Och som Parkinson drabbad så har man ju då en dipp i sin dopaminproduktion som ställer till det helt enkelt och man får en obalans i systemet vilket kan resultera i allihanda problem med både sömnen och vakenheten. Sen är det ju också så att man då behandlar Parkinsons sjukdom med läkemedel som också påverkar just det här området i nervsystemet. Så att det vill verkligen till att få en optimal balans och mm. det är inte alltid så lätt. Är det läkemedel eller är det sjukdomen i sig som påverkar sömnen? Det är båda delarna men det är framförallt sjukdomen i sig. Det har gjorts mycket forskning på det här området för att mm. ta reda på detta förstås och för att minimera effekterna av oönskad behandling. Och man har jämfört olika sorters läkemedel mot varandra och så vidare. Mm. Men hela tiden så kommer man till det resultatet att det är framförallt sjukdomen i sig som ställer till det. Mm. Jag hörde någon som sa att du, sen jag slutade ta den här eldopan till natten så har jag sovit bättre. Ja då, så kan det mycket väl vara. För att de dopaminärga läkemedlen, både eldopa och dopaminagonisterna, mm. de är ju vakenhetshöjande egentligen då. Mm. Somliga kan uppleva det tvärtom och, och det där beror ju lite grann på hur mycket 
gärna själv producerar av de här ämnena. Var någonstans på balansvågen man befinner sig innan man får sina mediciner utskrivna. Mm. Och det är därför som somliga kan uppleva att man blir trött av sina parkinsonmediciner medan andra upplever att man blir pigg av dem istället. Det, alltså, ja, man pratar om det, det är hela hjärnans sjukdom. Det är inte ja, bara det är dopamin det handlar om. För det är ju där vi lätt blir mm. fixerade vid eftersom det är det som försvinner till stor del. Mm. Men det du säger då det är att det egentligen är hormonernas krig då egentligen in i hjärnan alltså, som försöker eh, hålla balansen Mm. mellan de olika då när de försvinner och plus och minus. Ja, inte hormonerna alltså, utan signalsubstanserna. Ja, signalsubstanser eller transmittersubstanser mm. som de kallas då. Mm. De ska alltså vara i balans med varandra och det, det är där det kör ihop sig helt enkelt mm. i Parkinson. Mm. Om man går in på sociala medier, vilket man ju inte ska göra på natten i sängen. Man nej, kanske inte ska ha telefonen vid sängen överhuvudtaget. Nej, får du inte ha. Nej, det får nej. Inte ha, då ska vi ta bort den. Mm. Men när man går in då och tittar så är det ju en paradox va? Det är för att då ja. ser man vilka som är inne. Ja. Och det är ju oftast sådana som man har då som man vet har Parkinsons sjukdom. Ja, så är det. Eh, vad skulle du vilja säga till de som är inne på sociala medier på natten när de inte kan sova? Ja, eh, är det så att man inte har svårt att somna på kvällen eller drabbas av att man vaknar och har svårt att somna om så mm. det första man ska göra, vilket kan vara nog så jobbigt det är ju faktiskt att gå upp ur sängen. Mm. För det är på det här viset alltså att när man ligger vaken i sängen så talar man om för hjärnan att man tycker det är okej. Okay. Man hjälper inte hjärnan det minsta med att göra kopplingen mellan säng och sömn. Man har alltså en möjlighet att hjälpa hjärnan på traven med insomnande och att sova gott genom att förstärka sambandet mellan säng och sömn. Det betyder att man ska aldrig ligga vaken i sin säng. Så somnar du inte på kvällen och går upp istället? Exaktement då. Om du känner efter en kvart 20 minuter, vilket du ju förstås då bara får fundera över att det kan ha gått en sida. För du ska mm. ju inte sitta på klockan heller. Det är ju också en sån där liten fuling som vi har. Vi sömndoktorer brukar säga att det är ett no-no. Inte ha någon klocka inom synhåll. Det spelar ju ingen roll vad klockan är egentligen va? Nej. Bara man vet att man vaknar när man behöver att man har en väckare som funkar. Det blir ju stressmoment. Nu har jag bara två ja, timmar kvar och sover. Ja. Nu har bara en timme kvar och inte somnat. Fruktansvärt stressmoment mm. är det. Så den ska ju väcka ur synfältet. Men när man har legat vaken en stund och känner att nej men det kommer ingen sömn. Då ska man gå upp ur sin säng. Man ska gå ut ur sovrummet. Och göra någonting lite måttligt intressant då. Okay. <laughs> <laughs> inte slå på tv, inte några rafflande däckar eller Nej. någonting sånt där. Eller sitta och läsa något riktigt spännande. Utan man får faktiskt ha det lite småtråkigt. Mm. Och vänta på att nästa sömntåg kommer. För det kommer, det går cykliskt ja, det, det här. Det går cykliskt men ungefär 90 minuters intervall så kommer det nya impulser för hjärnan att somna in. Mm. Mm. Och ligg inte kvar och snurra runt på sociala medier. Nej, definitivt inte. Och detta är ju svårt för att ofta så är man ju, om man sover dåligt och sover lite, så är man ju även kroppsligt trött. Mm. Och man tycker, åh, oh, men ligger jag kvar i sängen så får ju kroppen vila i alla fall. Jag orkar mm. verkligen inte gå upp nu. Nej. Men ändå så är det det man ska göra. Det är inte kroppen som behöver vila i det läget utan det är knoppen som behöver sova. Om du somnar då vid elva tiden och sen vaknar du vid fyra, fem och känner dig klarvaken men blir fly förbannad för att du borde sova två timmar till egentligen. Mm. Då är det ju den där reaktionen med att bli fly förbannad som man ska försöka göra någonting åt. För mm. att när man vaknar då efter några timmar sömn och känner att det finns ingen mer sömn att hämta. Mm. Då är det ju precis det budskapet som, hjärtan vi, äh, som hjärnan vill äh, formulera mm. till dig. Nämligen att det är klart för den här natten, det behövs inte något mer sömn. Och ska hjärnan då tvingas att somna om en gång till, då tar det ytterligare energi helt enkelt. För att insomnandet, det är en energikrävande process för hjärnan. 
Vi ska ta det också där med just vad sömn är. Men det du säger då är att vaknar du vid 4-5, gå upp. Exakt. Börja morgonritualen. Och försök och känna dig väldigt nöjd med att du får ju ett par timmar till. Mm. Jämfört med de här som ligger och snusar till, till 7-8 utan att ha någon större nytta av det egentligen. Mm. Och har förlorat en stor del av den härliga morgontiden. Mitt liv, sa hon med ett leende, ja precis. Ja men det är ju man får ju mycket gjort när de ja, andra sover eller vad det är för någonting. Så alltså, är det ju. Eh, alltså, vad, om vi går in på sömnen då. Vad är sömn egentligen? Alltså vi lägger oss och sen så försvinner vi. Ja, det är ju ett förändrat medvetande stadium som vi är totalt omedvetna om. Och detta är ju jättespännande egentligen. Mm. Ingen av oss vet ju hur vi sover. Eller ens om vi sover faktiskt. Vad är det som får oss att trilla över liksom i sömnen? Vad är den här katalysatorn? Det är, det är att hjärnan får så mycket impulser. Vissa delar i hjärnan inom den här sovklockan i hjärnan får så mycket impulser från hela hjärnans eh, territorium. Så att säga. Alla mm. olika nivåer talar om att nej, nu finns det inte mer kraft att hämta. Nu behöver jag vila, nu behöver jag koppla av. Jag behöver bygga upp mig på nytt igen. För det sker ju under sömnen. Man bygger upp. Mm. Komponenter i hela sin kropp. Komponenter i varenda liten cell i kroppen byggs upp när man sover. Och förbrukas när man är vaken. Och har man varit vaken tillräckligt mycket, tillräckligt länge, tillräckligt intensivt. Så har man så att säga gjort slut på det där. Och man behöver en ny sväng med återuppbyggnad igen. Mm. Och då signalerar hjärnan väldigt kraftfullt att nu är det dags att sova. Vad händer om du inte sover? Vad händer i kroppen? Alltså på de långsiktiga verkningarna i kroppen av, av dålig sömn. Mm, de är påtagliga. Eh, och hur motståndskraftig man är emot det, det är individuellt. Mm. Men det som händer utöver att man blir trött och sömnig, vilket ju är det första man märker, mm. det är det att man funkar inte intellektuellt. Det är Nej. hjärnans pannlober som tar stryk först. Det är de som är känsligast för sömnbrist. Vad sitter där? Där sitter minne, koncentrationsförmåga, abstrakt mm. tänkande. Man kan inte göra flera saker samtidigt. Man kan inte lära in nytt. Nyinlärningen funkar inte. Nej. Man blir så att säga dum i huvudet helt enkelt. Mm. Många upplever sig som dementa. Och det händer ju att jag får patienter från geriatriken som har sökt och blivit utredda för man tror att de håller på att få demens. Mm. Men det har rört sig om en långvarig sömnbristsituation istället. Där Finns det inte något som heter frontallobsdemens egentligen? Ja, precis. Det liknar väldigt mycket frontallobsdemens. Mm. Det är annat som händer också i vår kropp. Man blir fipplig och fumblig. Finmotoriken fungerar sämre än någonsin. Och det är man ju ändå som Parkinson. Jag skulle säga det. Har man då en sån sjukdom i grunden också så är man mm. ännu känsligare för detta förstås. Då. Vad händer med hjärta- och kärlsystemet? Hjärta- och kärlsystem ansträngs till bristningsgränsen många gånger. Man har en klart ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes. Mm. Immunförsvaret försämras, det byggs ju också upp under sömnen så man blir känslig för infektioner, influensor, ökad känslig för tumörsjukdomar finns ju också rapporterat om det här går långt. Men då, alltså, sömnen är ju superviktig, alltså, det är då vi repareras över natten och ja, eh, sen har du nämnt här tidigare då om eh, alltså läkarna, hur mycket vet de om det här och hur viktigt det är egentligen med sömnen, frågar de? neurologen sina patienter när de kommer, hur är det med sömnen? Tyvärr alldeles för lite. Vad beror det på? Ja, du, jag tror det beror på flera saker. Vi kan ju alltid skylla på tidsbrist. Det är vi vana vid i vårt samhälle idag. Och det gäller ganska mycket faktiskt i de här frågorna. För att, att ta en ordentlig anamnes, en ordentlig sjukhistorik mm. kring sömn, det tar tid. Mm. 
Jag har själv en timme till mitt förfogande till mina nybesökspatienter och den går åt varenda minut kan jag säga. För att det gäller ju inte bara hur man har det på natten utan det är hela livsföringen, hela de 24 timmarna som jag måste få information om hur det är och hur det funkar och så. Så att det tar mycket tid. Sen är det en kunskapsbrist på det här området, definitivt. Det här med sömnmedicin som en specialitet, det är nytt. Det fanns egentligen ingen sömnforskning som var värd namnet för 80-talet kan vi säga. Va? Ja, så att det, det här är en väldigt ny disciplin. Och, Hur har den tagits emot av läkarkåren då? Ja, mm, det har inte varit helt lätt att implementera det måste jag säga. Utan det har liksom blivit ett område som har spilt över. Ingen vill ta i det riktigt. Eh, Men när man ser så Inte minst, de, de, de slår ifrån sig och tycker att det får någon annan ta. Det är primärvården eller det är psykiatrins område. Eller så. Det har varit väldigt, väldigt trögt att arbeta in detta i neurologin i Sverige kan jag säga. Jag har jobbat med det i 40 år nu. Och, ja. Men det är ju svårt, jag menar det är svårt att säga att det inte är ett neurologiskt problem när det ligger mitt i hjärnan i de basala ganglierna där eller, precis sjukdomarna sitter. Ja. Det tycker du och jag, men, men eh, tyvärr så är det svårt att få gehör för detta. Jag, jag tror att neurologerna har eh, koncentrerat sig mer då på de så att säga, klassiska neurologiska sjukdomarna och behandling, intensifierad mm. behandling när det gäller stroke, epilepsier, Parkinson, MS och så vidare. Mm. Eh, och har haft svårt att ta till sig det här med sömnproblematiken. Mm. Eh, I min värld så kan man inte skilja på det, för att eh, har du en patient som är sjuk i någon av de andra neurologiska sjukdomarna och inte sover ordentligt, inte utvilar, inte funkar intellektuellt. Ja då kan man ju stånga sig blodig med och behandla och rehabilitera. Det når inte in, vederbörande patient orkar inte ta till sig detta på ett adekvat sätt. Är det en generationsfråga det här mellan läkarna skulle du säga? De nya som kommer nu är de mer inne på det här med sömn och så vidare? Det är mycket lättare för mig att få gehör hos mina yngre kollegor än hos mina jämnåriga. Det kan jag ju säga. Mm. Jag ser det med ett väldigt stort Jag får en känsla av att du är lite diplomatisk nu på något sätt, men vi, vi låter det stanna där vi... Ja. Du, du sa här då, när du har din timme med patienter med sömnstörning och du, tar, alltså, ja. du ska kartlägga de 24 timmarna som dygnet har. Ja. Eh, vad kan man göra dagtid under sin aktiva tid för att mm. få en bättre nattsömn? Mm. Det är ju på det viset att man, vi måste förtjäna vår sömn. Mm. Det är inget som kommer oberoende av allting annat utan eh, hjärnan vill ha tydliga signaler om när det är dags att vara vaken och när det är dags att sova. Eh, och ju vaknare vi är på dagen, det vill säga hur aktiva vi är betyder väldigt, väldigt mycket. Dels mm. antalet timmar men också graden av aktivitet. Så att ju mer vi orkar hålla igång både fysiskt och mentalt desto bättre sömn får vi kommande natt. Eh, sen är det viktigt också att man är tydlig och talar om för hjärnan när sovtiden ska äga rum så att säga. Det här med att ta tupplurar kan alltså vara lite tvegat. Mm. Eh, är det så att man har problem att sova på natten då får man passa sig väldigt noga för att sova på dagen också. För då blir hjärnan helt konfus och undrar vad man håller på med. Man går och lägger sig på dagen och ska Tuppluren sova. Tuppluren ska man hoppa alltså? Tuppluren ska du hoppa om du inte sover gott på natten. Absolut, mm. så är det. Har man en god nattsömn dock och sover hela nätterna igen och då kan man undra sig att ta en liten tupplur på tidig eftermiddag. Mm. Den ska ju inte vara längre än 20-30 minuter dock, men, mm. men så man kommer ner för djupt i sömnen. Men det kan ju vara, då kan man spetsa sig lite ytterligare och bli lite mer vaken. Men i samma stund som man får problem med nattsömnen så måste man försöka undvika att upplura utan istället aktivera sig så mycket som möjligt dagtid. 
nu kan jag höra nästan i mina öron hur många säger det är lätt för henne att säga som sitter där jag skulle inte överleva utan min tupplur men till exempel att gå ut och ta en promenad eller en cykeltur eller gå ut i friska luften så släpper den där tupplurtröttheten, är det inte så? Jo, men så är det. Du får igång kroppen på ett annat sätt och inte minst med fysisk aktivitet mm. så får du upp andra piggämnen som tar över den här känslan av sömnigheten. Mm. Och jag, jag håller med om det, att det, det, det kan låta lite klämkäckt det jag säger men jag vet ju att det är på det viset mm. så därför måste jag framhålla detta. Självklart. Att det blir en ond cirkel av det här tupplurandet på dagen och den dåliga nattsömnen. Mm. Tyvärr är det så. Mm. Kan man sova i kapsen man har tappat? Ja, till viss del kan man det. Åtminstone i yngre åldrar. Mm. Uh, ju äldre vi blir, desto känsligare är vi för uh, det här med att ta igen. Vi kan inte ta igen vare sig i tid eller i sömndjup ordentligt. Så att uh, sömnen blir ju skörare ju mm. äldre vi blir. Så är det. Det här Men, med att man sover mindre när man blir äldre, vad beror det på då? Jag menar, det, alltså då sover du kanske sex timmar eller fyra timmar eller fem mm. eller det, och klarar det rätt bra på det. Amen. Jo, men det är mycket som inte äger rum vid högre ålder. Alltså, sömnen har ju många funktioner så säga, när det gäller återuppbyggnad och inte minst när det gäller återuppbyggnad av hormoner. Men den hormonproduktionen den minskar ju drastiskt med ökad ålder. Mm. Och det ser vi när vi gör våra sömnkurvor att djupsömnen försvinner nästan helt och hållet faktiskt. För det är just under djupsömnen som hormonproduktionen äger rum. Mm. Så att per automatik så blir sömnen ytligare ju äldre vi blir. Det finns ju hur mycket som helst att prata om här nu. När man då väl sover som Parkinson-sjuk så finns det ju en och annan som får fruktansvärda mardrömmar och, och under den här så kallade ytliga sömnen då, RBD heter det väl någonting sånt? Mm. Precis, man får alltså, det är väldigt vanligt med en förändrad drömsömn vid Parkinsons sjukdom. Mm. Och eh, vi har då en, en sjukdom som heter, som du säger, RBD. Den har tyvärr inget bra sens namn, utan RBD, det står för REM Behavior Disease. Mm. Det är alltså en drömsömsaktivitet. Normalt sett är det på det viset att när man kommer in i drömsöm så ska man ligga alldeles muskelavslappad för att inte kunna leva ut sina drömmar. Men vid den här åkomman så försvinner den här muskelslappheten och man blir muskelaktiv istället och ofta på ett väldigt dramatiskt våldsamt sätt. Och fäktar och lever och skriker och domderar under sömnen. Och är det då någon som ligger i sängen bredvid? Helt ovetande, ja. Man ligger ju och, och har ingen aning om detta själv. Och kanske slår till någon som ligger bredvid och så vidare. Och det här kan ju då förekomma 3-4-5 gånger per natt alltså. För man har ju ofta en 3-5 drömperioder per natt. Och kan ju förorsaka välja problem förstås. Både för den som är drabbad och eventuella sängpartners. Mm. Och jag har ju märkt att det här är ju någonting som man ofta inte spontant tar upp när man är hos sin doktor. Man skäms för det här. Man tycker det här är väldigt udda och konstigt. Och mm. man kanske har tvingats till, till att sova själv och så för att inte skada andra. Och jag tycker verkligen att man ska inte vara rädd för att diskutera detta med sin doktor. För det här är ett känt fenomen vid Parkinsons sjukdom. Och man kan underlätta, man kan hjälpa till med medicinering. Man kan framförallt se till att man inte står på läkemedel mot depression. För tyvärr så är det läkemedel som drar igång den här typen av våldsamt beteende under drömsömnen. SSRI-preparat och sånt. SSRI-preparaten, SNRI-preparaten, tricyklika heter en annan mm. grupp. I princip alla läkemedel mot depression har tyvärr det här som en biverkan. Och ofta står ju många parker som drabbade på depressionsmediciner. Ja, tyvärr är det ju på det viset mm. alltså. Så att det här är ofantligt viktigt att man tar upp och diskuterar med sin doktor istället för att gömma undan det och lida i tysthet. För det finns mm. saker att göra åt det.
Så man kan bli av med de här? Ja, det kan man. Ja, ja. okej. Okay. Du, alltså... Eh... På vilket sätt påverkar sömnbristen om man tittar på Parkinsons sjukdom? Alltså på, det är ju en progressiv sjukdom. Ja. Eftersom vi mår dåligt av sömnbrist överlag så kan man ju gissa då att det även påverkar sjukdomsförloppet i negativ riktning. Ja, det är alldeles riktigt. Det gör det. Det finns inga hårda vetenskapliga data på exakt hur, hur det påverkar livslängd och sådana saker. Men vi vet att det medför ju en klart försämrad livskvalitet. Och har man två sjukdomar som medför en försämrad livskvalitet så adderar det sig ju tyvärr så att ett plus ett blir kanske tre istället. Mm. Så att eh, går man med en, en någon eh, kronisk sjukdom eh, och dessutom har sömnproblem så är man extra illa utsatt. Mm. Och sen är det här ganska trögt om du då säger inom läkarkåren bland dina kollegor att ta till sig att sömnen är så viktig. Ja visst är det tokigt va? Ja, det är jättetokigt. Men det är därför det är så viktigt också med välutbildade patienter, förstår du. Mm. Och jag måste ju säga det, jag måste ge en stor eloge till Parkinsonförbundet. Som mm. är den patientförening som jag tror har hjälpt sina medlemmar mest av alla patientföreningar jag känner till. Mm. Jag arbetar mycket med patientföreningar inom neuroområdet, ska jag säga dig. Parkinsonförbundet har hela tiden legat i framkant när det gäller att hålla sig ajour med vad som händer på forskningsområdet. Informera sina medlemmar som många gånger har fått gå och informera sina doktorer. Och det är inte alls dumt. Det är bara att hoppas att de träffar på en doktor som då inte tar illa upp utan mm. som tar det på rätt sätt. Och säg till din doktor att du har svårt att sova, Absolut. även om du inte får frågan. Absolut, ja. det måste man göra. För att tyvärr så är det fortfarande många doktorer som tror att Parkinsons sjukdom bara har att göra med, med tremor och stelhet. Mm. Och det är ju, alltså jag som har jobbat med det här så länge, jag, jag minns ju när vi började prata om non-motor symptoms. Och det var ju slutet på 90-talet Icke-motoriska symptom. Icke-motoriska mm. symptom, ja exakt. Mm. Och det, där är ju, det tar ju då det här med sömnproblem. Det tar tendens till depressioner och, och lite andra bekymmer. Och kanske problem med tarm och blåsa och sådana saker. Men ursäkta mig, det framstår ju inte som någon rocket science att sådana saker kan komma i och att sjukdomen sitter i hjärnan. Nej, just det. Men du vet, de enklaste förklaringarna är oftast de som, som ligger eh, längst tillbaka på något sätt i, i vetenskapens hjärna. Jag vet inte, men ofta mm. är det på det viset. Att, mm. eh, men ta, när tankarna väl väcktes så var det ju solklart för väldigt mm. många. Men fortfarande alltså vill jag påstå att, eh, även i läkarutbildning, jag är ju med och utbildar medicinkandidater också. Mm. Eh, de som utbildar sig till läkare här i Örebro, de blir ju drabbade av mig. Så de får ju veta lite om sömn då. Men så är det faktiskt inte. Det ingår inte i den normala läkarutbildningen idag i Sverige. Ett, inte ett ljud om sömn. Och det är som är det som restaurerar hela vår kropp. Och gör ja, att ska... ja. Vad beror det på att det är så? Jag vet inte. Kanske det, att det, är, det är ju ganska nytt ändå då. Jag har bara kämpat i 40 år. Så att jag... <laughs> Hur reagerar dina kandidater, medicinkandidater, när du pratar om sömnen? De tycker det är jättespännande. Ja, det, är det är alltid så roligt att prata och undervisa om sömn. För att det är ju någonting som angår alla. Mm. Och man, man känner ju liksom när man börjar diskutera de här banorna så förstår ju folk att ja, men det här är ju någonting som jag kan eh, påverka själv. Jag kan mm. göra någonting åt det här. Är, det är inte diskussioner om mediciner med 50-11 biverkningar utan det här är ju saker som, som jag på enkla medel, på enkla sätt faktiskt kan påverka min hälsa och min livskvalitet med. Självklart låter det ju. Mm. 
Restless legs är någonting vi pratar om också. Ja, just det. Mm. Rastlösa ben, jag springer ja. benen, krypningar ja. i benen. Ja. Obehagliga sensationer i benen och ibland i armarna också som kommer i vila och under sömn mm. och som försämrar sömnen, försvårar insomnandet och leder till uppvaknande nattetid. Och det är en ganska vanlig sömnstörande sjukdom. Drabbar i snitt 10% av befolkningen vanligare hos kvinnor än hos män. Och är 3-4 gånger vanligare hos personer med Parkinsons sjukdom jämfört med hos andra. Mm. Och där finns det också en koppling mellan resurslägs och dopamin. Vilket gör det här extra problematiskt för Parkinson-patienter. För det är nämligen så att har man resurslägs utan att ha Parkinsons sjukdom så är den vanligaste behandlingen att man ger låga doser av dopaminagonister framförallt till exempelvis pramipexol då. Mm. och ger man lite högre doser då får man, kan man få andra bekymmer vi kallar det för augmentation förstärkta symptom mm. och har du då Parkinsons sjukdom ja då har du kanske redan dopaminagonister i den här lite högre dosen där man då riskerar att drabbas av förvärrade restesläggsymptom så då får man alltså Ta till andra läkemedel istället. Man kan inte gå på de här förstahandsvalen. Och det gör alltså resursläggs svårare att behandla om man samtidigt har Parkinsons sjukdom. Så det här är ett delikat problem. Och det hanteras väldigt olika på olika ställen i landet tyvärr kan jag säga. Vi har ingen nationell konsensus kring hur detta ska skötas. Men det här är också någonting som inte syns utanpå. Det är ju någonting som... Parkinson-patienten inte visar per automatik när han kommer till neurologmottagningen utan det krävs alltså att patienten kanske tar upp det om doktorn inte har förstånd att göra det. det alltså, jag har gjort den här podden nu i ett antal år och jag märker ju att det kommer fram mer och mer saker som många Parkinson-drabbare går runt och bär på. Mm. Vi pratar om beroendeproblematik, alkohol, sex, shopping och och allt vad det är. Och nu pratar du om att man kanske inte tar upp att man har de här mardrömmarna för man skäms för dem, det är skambelagt och så vidare. Det ställer ju rätt höga krav på läkarna egentligen att lyssna på det patienten inte säger. Ja, precis så är det. Och det är kanske det viktigaste som vi ska lära ut på läkarutbildningen idag. Att vara mer lyhörd helt enkelt till vad patienten ger sken av, inte bara vad han uttrycker mm. med sina ord. För det är klart att får du frågan hur du har det med alkohol och det är inga problem och sen går man hem och dricker som en svamp. Det händer nog, ja. Ja. Mm, exakt. Det där är jättesvårt och eh, självklart så är det på det viset att ett lyckat patientläkarförhållande bygger på ett ömsesidigt förtroende och en ömsesidig öppenhet och ärlighet. Mm. Och i den bästa av världar så har alla patienter sin doktor Som man bygger upp det här tillsammans med Och som man kan bolla även känsliga situationer och och händelser och symptom med Vi vet, både du och jag och alla andra som lyssnar Att så är det många gånger inte Utan man slussas emellan olika doktorer Man bygger inte upp det här förtroendet och därmed är det mycket värdefull information som aldrig kommer fram. Får dra sin story varje gång. Ja, exakt. Mm. Och då mm. uteblir stora delar av det. Och kanske framförallt sådana här lite mer känsliga områden som mm. missbruk, sömn, andra som vi kan kalla för ovanor eller sånt som man helst skulle vilja vara utan. Mm. Mm. 
Du är klok som en bok som man brukar säga. Vi har jättelätt pratat. Nu har vi pratat i 28 minuter. Har vi? Ja, helt otroligt så ja, fort det går. Vi ska sammanfatta lite nu tänkte jag. Jaha. Om du har sömnproblem och du kommer till en neurolog, gör vad då? För det första, innan du kommer till neurologen så tar det en stund att fundera på vad sömnproblemen består av. Mm. Är det så att det är svårt att somna? Är det så att du har svårt med omsomnande på natten, vaknar svårt att somna om? Vaknar du tidigare än du skulle önska dig? Eller är det mer en allmän känsla av att vakenheten dagtid inte räcker till? Eller är det en blandning av alltihopa? Mm. Har man funderat igenom det som har kommit en bra bit på vägen? Är det sen så att man har specifika symptom kopplade till sömnen? Till exempelvis de här obehagen i armar och ben som mm. kan tyda på resteslägs. Eller otrevliga drömmar och, och sådana saker. Så ska det förstås framhållas extra, eh, extra viktigt. Är ju mm. det då, för att det har stora kopplingar till den medicinering som doktorn kommer att ordinera. Det finns hjälp att få. Det finns hjälp att få, ja det gör det. Mm. Sen det här andra, inte minst viktiga, du förtjänar din sömn. Ja, det kan inte nog poängteras alltså. Att inte eh, gråta ner sig och, och leva ett stillasittande liv. Förrän det är absolut nödvändigt. Och där är det inte många av oss som befinner oss faktiskt. Utan nästan alltid så har vi möjlighet att aktivera oss lite till. Mm. Och det har vi stor nytta av när det gäller sömnen. Full spruta av aktivitet på dagen, då får vi en god nattsömn. Och koncentrera dig på det du kan, inte det du inte kan. Självklart ska mm. vi koncentrera oss på det vi kan. För det är väldigt mycket mer än vi tror många gånger. Många gånger så är det ju så. Ja. Är det någonting vi har glömt nu tycker du? Ja det beror ju på. Jag vet ju vi har en begränsad tid. Alltså du vet, prata sömn med mig det kan du göra mycket. Det kan man göra hur länge ja. som helst. Ja, precis. Nej, men jag tycker att eh, det är viktigt att man känner att det finns någon form av hopp att få hjälp om detta och sen att det inte är skambelagt. Läkaren kommer inte skratta i ansiktet för att du säger att du sover dåligt. Absolut inte. Ska jag komma ihåg det att de studier som har gjort så stora eh, internationella material på Parkinson-patienter mm. visar att runt 90% av alla Parkinson-patienter anger problem med sömn och vakenhet. Mm. Så att du är inte ensam om du Nej. har de här bekymren. Och vaknar du 4-5 på morgonen, gå upp. Gå upp om du känner att sömnen är färdig och det inte finns något mer att hämta. Ta nytta av den där extra tiden. Mm. Gud vad många som skulle önska sig de där extra två timmarna på morgonen. Mm. Ska man mixtra själv? Nu kommer vi in på det förresten. För det är många som håller på med olika typer av naturläkemedel och sådana här saker. Är det någonting som du är för eller? Eh, naturläkemedel finns det ju. Eh, att ta ett... Eh, Visst, det finns lugnande örter, det finns mm. valerianapreparat och sådana saker som underlättar insomnandet. Mm. Visst kan man prova det. Det har ju milda effekter på kroppen. Det man ska akta sig för är de starkare receptbelagda sömnmedlen. För de har tyvärr en negativ inverkan på vår sömnkvalitet. Mm. Det enda egentligen som jag kan säga man ostraffat kan äta under längre tider i den här, i det här, inom det här området det är olika typer av melatoninpreparat. Mm. Att förstärka kroppens egna melatoninproduktion. Som är Men, sömnhormonet. Ja, precis. Exakt, mm. som är sömnhormonet. Men därutöver ska man vara väldigt återhållsam med sömnläkemedel. För vi har idag inga sömnmedel som är gjorda för kontinuerligt långvarigt bruk. Ta upp det med din läkare innan du gör någonting annat. Självklart. Tack så mycket Lena Leisner, neurofysiolog och sömnspecialist på universitetssjukhuset i Örebro. Tack själv.
Och det är Parkinson-podden du har lyssnat till och detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd från Abvie. Abvie har ingen påverkan på programmet och in- eller innehållet i podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat och poddarna finns där poddar finns som vi brukar säga. Annars kan ni gå in också på parkinsonförbundet.se där alla poddar finns. Tack för idag, vi hörs igen. Ha det bra, hej då!